0: Dass man diese Aufwände natürlich gerade im Data Science Bereich auch rechtfertigen, sowohl natürlich preislich als eben auch zeitlich. Das macht einen ja auch erstmal langsamer, aber am Ende ist keinem damit geholfen, wenn dann im Produktivbetrieb gravierende Fehler auftreten. Herzlich willkommen zu In-Numbers-We-Trust, dem Data-Science-Podcast. Wir sind INWT und setzen Data-Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute spreche ich mit Mira, die mir gegenüber sitzt, also nicht im Remote-Setup, so wie sonst. Hallo Mira.
1: Hallo Amit, ich bin Mira, ich bin Data Scientist bei INWT und auch Gesellschafterin und ich habe einen Hintergrund in Statistik
0: und Psychologie. Und ich bin Amit und äh, Mitgründer bei INWT und ja eigentlich fast immer dabei, mit einer Ausnahme bisher. Heute wollen wir sprechen über ein Thema, was vielleicht nicht besonders sexy ist, aber dafür umso wichtiger in der Praxis und zwar geht es um Tests und Monitoring und damit äh, beschäftigt sich Mira zumindest in einem Teil ihrer Arbeitszeit auch und äh, deswegen ist Mira heute auch entsprechend hier bei mir. Und wir wollen uns zunächst mit der Frage beschäftigen, wofür wir eigentlich Tests und Monitoring brauchen. In Teilen ist das klar, aber wir wollen das natürlich auch noch mal ganz gezielt auf Data Science beziehen. Und dann wollen wir ein bisschen konkret darüber sprechen, was das eigentlich in Data Science Projekten bedeutet. Zunächst für das Thema Tests und dann später für das Thema Monitoring. Und am Ende steht dann, wie immer, ein kurzes Fazit. Steigen wir also direkt ein mit der Frage, die natürlich ein bisschen rhetorisch auch gemeint ist, brauchen wir Tests und Monitoring oder wahrscheinlich dann direkt wofür oder warum brauchen wir sie? Ja,
1: also zunächst mal unsere Ausgangssituation ist ja, wie oft auch in der generellen Softwareentwicklung, wir schreiben eine Menge Code. Bei uns verarbeitet dieser Code Daten, wertet die aus und ganz oft ist es auch so, dass der Code regelmäßig im Produktivbetrieb läuft. Das heißt, es werden zum Beispiel regelmäßig aktualisierte Prognosen berechnet und dem Kunden zur Verfügung gestellt Und jetzt wollen wir natürlich sicher sein, dass alles richtig funktioniert. Am liebsten wollen wir von vornherein sicher sein, dass unser Code die richtigen Ergebnisse liefert. Aber es kann auch immer mal was schief gehen und dann wollen wir das sofort mitbekommen, so schnell wie möglich, damit wir eingreifen können. Was auch wichtig ist, wir entwickeln natürlich in vielen Projekten unseren Code ständig weiter. Das heißt, wenn wir Änderungen vornehmen, dann wollen wir auch sicher sein, dass wir nicht irgendwas anderes kaputt gemacht haben. Das heißt, der Code soll gut wartbar sein und wenn man dann die Änderung eingebaut hat, dann sollte man, dann möchte man sich sicher sein, dass man dadurch auch wirklich nur die Änderung eingebaut hat und nicht noch einen Fehler. Und ähm, ja, die andere Seite ist, wenn was nicht funktioniert hat, also wenn zum Beispiel ein Prognosejob aus irgendeinem Grund keine Prognosen in die Datenbank geschrieben hat, dann wollen wir das sehr schnell mitbekommen. Es kann natürlich auch sein, dass die Prognosen da sind, aber eines Tages ist irgendwas anderes schiefgelaufen und die sind sehr unplausibel. Wir sagen plötzlich sehr viel zu hohe Werte vorher oder so und auch das wollen wir möglichst schnell bemerken, damit wir eingreifen können. Wir wollen auch merken, wenn es in den Rohdaten Änderungen gibt, wenn die Rohdaten plötzlich ganz anders sind als bisher, dann ist es ja wichtig, äh, beispielsweise nochmal das Modell anzupassen oder zunächst mal zu klären, ob diese diese Veränderungen überhaupt korrekt sind. Auch deswegen wollen wir das natürlich bemerken.
0: Ja, und wenn wir dann ins Monitoring übergehen, dann sind das die üblichen Probleme, die man da halt einfach kennt, wenn Dinge ähm, produktiv laufen. Also wir wollen gucken, ob Prozesse regelmäßig ausgeführt werden, ob es Probleme bei der Ausführung gibt, darauf proaktiv aufmerksam gemacht werden, also zum Beispiel, wenn der Festplattenspeicher ganz trivial ausgeht, wenn die Laufzeit zunimmt, was im Data Science Bereich zum Beispiel daran liegen könnte, dass die Konvergenz schlechter wird und der Code immer mehr Iterationen laufen muss, um, um das Minimum oder Maximum zu finden. Also was wollen wir mit dem Monitoring abdecken und das ist natürlich auch wichtig. Jetzt fragt ihr euch vielleicht wo ist jetzt das Besondere da eigentlich am Data Science? Denn das sind ja alles Probleme, die wir in der Softwareentwicklung und beim Betrieb von Software genauso haben. Und unser Eindruck ist an der Stelle, dass wir die besondere Situation im Data Science-Bereich haben, dass der Input, die Daten hier nochmal volatil sind. Also es gibt natürlich Softwareprojekte, wo das alles relativ deterministisch ist. Es gibt so Inputfelder, wo die Nutzerinnen und Nutzer feste Werte eingeben können und entsprechend ist auch das ganze Testthema irgendwie sehr deterministisch. Man kann so bestimmte Arten von Input äh, einfüttern und schaut einfach, was kommt raus und kann sehr genau messen, verhält sich der Code oder die Komponenten so, wie sie sollen. Und mit Daten als Input ist das je nach Projekt nochmal einen Ticken komplizierter, weil es sehr schwer zu beurteilen ist, die Daten entsprechen vielleicht syntaktisch dem, was wir erwarten, sind aber doch von ihrer Natur völlig anders, sodass sich das Modell eventuell völlig anders äh, verhält und es kommen vielleicht auch Prognosen raus, also so gesehen stimmt eigentlich auf den ersten Blick alles, aber auf den zweiten Blick haben wir vielleicht einen Strukturbruch und die Prognosen entsprechen nicht dem, was wir erwarten und da gibt es auch noch mal so ein paar spezifische Fragen, wie, wie testen wir das eigentlich, hinterlegen wir da kleine Mini-Datensätze, sind die wiederum realistisch im Vergleich zu den größeren Datensätzen und das sind halt so die Punkte, über die wir noch mal ein wenig sprechen wollen. Und wenn euch Teile davon dann vielleicht bekannt vorkommen, dann könnte das daran liegen, dass ihr möglicherweise die Folge 13 schon mal gehört habt, da haben wir über Datenqualität gesprochen und Verzeihung, da wird es ein paar Überschneidungen zum heutigen Thema geben. Wir wollten ja beginnen mit dem Testing und danach auf das Monitoring eingehen und da kann ich direkt den Ball wieder rüber zu Mira rollen.
1: Ja, zum Testing ähm, möchte ich zunächst mal ein paar einleitende Worte sagen und ein paar Ansätze und Best Practices erläutern. Also zunächst mal Testing ist wirklich, also mit dem Testing ist als, als Fachbegriff gemeint, dass man wirklich Tests im Code schreibt. Also es geht hier darum, dass wir Code haben und wir schreiben Tests dafür, die diesen Code überprüfen. Man kann natürlich auch manuell ähm, Dinge testen. Also wenn man Code entwickelt, dann gibt man vielleicht mal irgendwas in die Funktion rein und guckt so ein bisschen, ob dann das Richtige rauskommt oder erstmal, ob die überhaupt läuft. Ähm, das ist oft ein erster Schritt, aber hier geht es einen Schritt weiter, nämlich, dass man das in irgendeiner Art und Weise in eine feste Struktur bringt. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Äh, Ein Ansatz ist, dass man Dinge sehr kleinteilig testet, in der Regel mit sogenannten Unit-Tests. Das heißt, man testet immer nur eine einzige Sache auf einmal. Auf diese Weise ist dann natürlich auch praktisch, wenn ich irgendwas an meiner Funktion ändere und es gibt zehn Tests für einzelne, Besondere Fälle, die diese Funktion abdeckt und dann geht vielleicht schlägt vielleicht danach einen Test an, dann weiß ich, okay, ich habe aus Versehen diese eine Sache kaputt gemacht, dann muss ich mich darauf nur konzentrieren, aber ich weiß, der Rest funktioniert noch und das hilft dann beim beim Debuggen, also beim Finden des Fehlers, wenn es sehr kleinteilig ist. Jetzt gibt es aber auch einen anderen Ansatz, der, also, der widerspricht dem nicht komplett, ist aber eine etwas andere Betrachtungsweise. Dieser Ansatz besagt, dass man nur öffentliche Schnittstellen testet. Das heißt, man testet die Funktionen, die von den NutzerInnen auch wirklich von außen aufgerufen werden. Und interne Hilfsfunktionen testet man nicht direkt, sondern indirekt über die öffentliche Schnittstelle. Das heißt aber nicht, dass man einen Riesentest für alles schreibt, sondern immer noch, dass man einzelne Fälle, einzelne Funktionalitäten separat abdeckt. Aber es ist eine etwas andere Herangehensweise. Man kann alternativ natürlich auch auf alle kleinen internen Funktionen direkt gehen. Wenn man das jetzt umsetzen möchte in der Software, dann gibt es dafür verschiedene Pakete, zum Beispiel PyTest in Python oder in R. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass man was geändert hat und jetzt hätte man eigentlich diese Tests, um zu prüfen, ob alles noch läuft, wie es soll. Und man vergisst die aber laufen zu lassen. Deswegen ist es sehr gut, wenn man die automatisiert. Dafür gibt es Tools. Das heißt, diese Tests laufen dann zum Beispiel immer in GitHub oder so automatisiert, wenn man was geändert hat. Und das ist
0: eigentlich ganz lustig, weil ich denke, in der Softwareentwicklung dürfte es kaum ein Projekt geben, wo ohne Tests gearbeitet wird. Im Data Science Bereich ist das zwar auch schon längere Zeit Best Practice, ich glaube aber, dass es da noch relativ viele Projekte gibt, wo nicht mit solchen Tests gearbeitet wird. Und äh, das ist ziemlich spannend eigentlich, sich auch als Data Science äh, Scientist mal mit diesen entsprechenden Paketen, die Mira genannt hat, also PyTest zum Beispiel oder Testthat in R auseinanderzusetzen. Und Leute, die sich so eher oberflächlich mit den beiden Sprachen auseinandergesetzt haben, kritisieren eben auch oft, wenn sie so aus der Software-Development-Welt kommen, dass es halt einfach gar nicht üblich ist, in dem Bereich mit Tests zu arbeiten. Und das liegt aber wenn an den Menschen. Also die Voraussetzungen sind da und man kann das also genauso umsetzen in Data-Science-Projekten mit Python oder R wie eben auch in anderen Software-Projekten.
1: Ja, richtig. Und der Sprung ist oft gar nicht so groß, weil man ja beim Entwickeln schon irgendwie rumtestet oder schon seine typischen Fälle hat, die man dann eigentlich nur noch in Tests überführen muss, so dass das Ganze einen formalen Rahmen bekommt.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, es gibt verschiedene Ansätze und das klang ja äh, so ein bisschen nach, ist es ein Entweder-Oder? Ist es das oder würden wir das zum Beispiel auch häufiger kombinieren, dass wir sagen, wir haben sowohl Unit-Tests als eben auch Äh, Tests für die Schnittstellen und eben End-to-End-Tests.
1: Ja, das schließt sich nicht aus. Das ist zum Teil Geschmackssache, zum Teil kommt es auch aufs Projekt an. Ähm, Das heißt, ja, da muss man sich vielleicht auch im Team drauf einigen, damit man da gut zusammenarbeiten kann. Also da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Und für Perfektionistinnen ist es ja so, dass äh, Testen auf jeden Fall was Schönes ist, weil es ja da auch äh, die Codeabdeckung äh, gibt und das ist natürlich nichts Schöneres, als da einen sehr hohen Wert zu sehen und zu sehen, äh, wie das dann auf Grün springt, wenn man tatsächlich 80 oder 90 Prozent oder mehr des Codes mit Tests abdeckt gleichwohl merkt man aber eben auch, dass es kein Selbstläufer, das kostet ganz schön viel Zeit, diese Tests zu schreiben und vor allen Dingen auch sie zu warten. Also es ist ja nicht damit getan, sie zu schreiben, wenn man den Code selbst dann weiterentwickelt, müssen oft die Tests dann eben auch nochmal angepasst werden. Und als ich das das erste Mal eingesetzt habe, ist mir so aufgefallen, dass... Man erheblich langsamer wird, wenn man das ordentlich macht und das ist ja dann natürlich schnell auch der Bezug zu den Aufwänden und äh, gerade in nicht internen Projekten, also Projekten, wo man einen, einen externen Kunden, eine Kundin hat, muss man das ja entsprechend auch einpreisen und diese Aufwände vermitteln.
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich, wie du Amit ja schon gesagt hast, Testen ein fester Bestandteil der Softwareentwicklung. Aber je nachdem, wie das Projekt dann konkret aussieht, ist es für KundInnen manchmal schwer nachvollziehbar oder auch man fragt sich auch selbst, muss ich jetzt noch Tests schreiben? Und ja, es kommt eben immer darauf an. Wenn man eine einmalige Analyse macht, zum Beispiel einmal ein Modell rechnet mit festen Daten, dann sind Tests natürlich nicht so wichtig, wie wenn man einen Code entwickelt, der produktiv genutzt wird und der auch immer wieder auf neue Daten angewendet werden soll. Und wenn man eine komplexe Codebasis hat und diesen Code produktiv nutzt, dann kostet das Testen natürlich erstmal mehr Zeit, weil man die Tests schreiben muss, aber auf längere Sicht ist es dann auch so, dass man später Zeit gewinnt. Denn wenn man dann irgendwann mal irgendwo einen Bug findet und das alles manuell testen muss, danach manuell testen muss, nach dem Fixen ob alles noch funktioniert, dann kostet das einfach wahnsinnig viel Zeit und es wird sehr,
0: sehr unübersichtlich. Und ich denke tatsächlich auch, es macht einen riesigen Unterschied, wie Projekte wirklich genutzt werden. Wenn es um Projekte geht, die produktiv gehen und die dann auch über Jahre hinweg produktiv bleiben und weiterentwickelt werden, würde ich eigentlich keine Alternative Da zu sehen, dann ist die Frage eigentlich nicht ob, sondern eventuell nur, wie viele Tests und äh, wie man die Tests genau ausgestaltet. Aber eigentlich in allen Projekten, die wir in dieser Richtung haben, ist es wahnsinnig wichtig, diese Kontrolle kontinuierlich zu behalten, denn der Idealzustand ist ja, dass wenn Projekte produktiv gehen, man sich natürlich weiterhin mit ihnen auseinandersetzt, aber eben nicht mehr so zeitintensiv wie in der Entwicklungsphase und sich eben auf, auf andere Themen so lange stürzen kann. Und da sind die Tests halt einfach wahnsinnig wichtig, um die Weiterentwicklung gewährleisten zu können. Denn das sieht man immer wieder, wenn man dann mal nach anderthalb Jahren was am Code anfest, dann schlagen oft Tests an. Und das sind halt, glaube ich, Häufig Dinge, die man dann einfach nicht mehr auf dem Schirm hat, wo man noch an anderer Stelle Anpassungen vornehmen muss und ohne die Tests, glaube ich, wäre das viel aufwendiger, diese Fehler, die dann sich da einschleichen, zu bemerken und die Tests sind halt sehr, sehr hilfreich an dieser Stelle, gerade wenn eben Projekte länger im Betrieb sind, die so aus vielen Komponenten bestehen, die man irgendwie zusammenhalten muss.
1: Und es ist ja auch gerade unbedingt zu vermeiden, dass es zu einer Situation kommt, dass der Kunde vielleicht irgendwo einen Bug findet, man repariert das und zwei Tage später ist ein neuer Bug drin, weil man keine Tests hatte und dabei was anderes kaputt gemacht hat. Kann natürlich immer mal passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, ich bin ja Statistikerin, die Wahrscheinlichkeit sinkt enorm, wenn man die den Code gut getestet hat. Wenn man jetzt nicht genug Zeit hat, also man hat natürlich nie genug Zeit, um alles zu testen, denn es gibt immer noch viele spannende andere Sachen zu tun, dann fragen wir uns immer, wo setzen wir an, was testen wir und was müssen wir nicht testen. Und das auch, also wenn man eine sehr hohe Testabdeckung will, dann gibt es bestimmt immer noch ein paar Sachen, die man dann vielleicht doch nicht testen möchte. Und in einem Kurzprojekt mit einer einmaligen Analyse gibt es vielleicht trotzdem noch ein, zwei Sachen, die man testen möchte, weil sie besonders komplex sind. Das ist also ein Aspekt. Es ist sehr komplex, kompliziert. Man fragt sich schon beim Schreiben, kommt da eigentlich das Richtige raus? Dann ist man sehr froh, wenn man dann direkt Tests schreibt. Oder man hat vielleicht sehr kritische, zentrale Stellen. Wenn da was schief läuft, dann wäre es äh, fatal, deswegen testet man die. Oder was man auch machen kann, ist, dass man mal das große Ganze testet. Also sowas wie läuft der Code überhaupt durch? Ich schaue mir dann vielleicht nicht an, was rauskommt, aber ich schaue, ob überhaupt einfach die, die, Main-Funktion, die alles auf ob die überhaupt durchläuft oder ob meine shiny-App, die ich entwickelt habe, ob die überhaupt ohne Fehler startet, dann ähm, das sind nämlich auch Dinge, wenn man die übersieht, ist natürlich auch äh, echt peinlich.
0: Kommen wir vielleicht dann nochmal so ein bisschen zu den Besonderheiten im Data Science-Bereich, also wenn wir uns mal von dem Software Development so ein bisschen entfernen, was ist die Besonderheit, wenn wir Tests mit Daten schreiben wollen?
1: Ja, wie ich schon gesagt hat, Daten sind natürlich in dem Fall nicht immer gleich, da kommen immer wieder andere Daten rein, das heißt, wir wollen auch oft Tests schreiben, die mit diesen Daten arbeiten und dann ist es oft Best Practice, dass man Beispieldaten ablegt. Wenn ich nehme mal an die echten Daten, die liegen in der Datenbank, wenn ich jetzt aber meinen inhaltlichen Test auf die Datenbank gehen lasse, ähm, dann wird der vielleicht fehlschlagen, viel weil sich in der Datenbank was geändert hat, wovon ich dachte, dass es sich bestimmt niemals ändern wird. Und ich will ja nicht gucken, ob in der Datenbank sich was ändert. Ich will gucken, ob meine Funktion die richtigen Berechnungen anstellt. Das heißt, in dem Fall sollte man Beispieldaten ablegen umgekehrt, wenn ich testen will, ob meine Funktion mit dem mit der Struktur der Datenbank klarkommt, dann muss ich natürlich auf die Datenbank gehen, dann würde ich aber in diesem Test nicht schauen, ob der Inhalt passt, sondern nur, ob das durchläuft, ob die Daten von der Datenbank zurückkommen oder ähnliches.
0: Und das ist manchmal dann gar nicht so einfach, diese Entscheidung zu treffen, denn wenn man natürlich mit den realen Daten arbeitet, kann man viele Dinge besser testen, nehmen wir Modelle, die tatsächlich im Big-Data-Bereich angesiedelt sind. Da ist es schwierig, so einen sehr kleinen, handhabbaren Datensatz zu finden, den man dann eben auch ins ins Repo mitlegen kann, mit dem man das Modell an sich wirklich noch testen kann. Also da ist die Versuchung groß, das dann mit den Produktivdaten zu machen. Das würde dann aber wiederum dazu führen, dass die Tests teilweise eben auch sehr, sehr lange laufen, weil wir haben auch Modelle, die berechnen durchaus mal mehr als 24 Stunden und dann ist es schwierig, mit jedem Commit diese Tests durchlaufen zu lassen, weil die dann einfach ewig dauern, was frustrierend ist und auf der anderen Seite dann eben auch das Problem, plötzlich hat sich an den Daten was geändert, äh, am Code aber nicht und die Tests, die vor drei Wochen noch durchliefen, laufen auf einmal nicht mehr durch und dann rauszufinden, woran es liegt, ist auch nicht so einfach, also da muss man schon ein bisschen überlegen, vor Nachteile jeweils abwägen Und ich denke, unsere Erfahrung ist hier, wenn es möglich ist, tatsächlich eher mit mit, mit statischen Datensätzen zu arbeiten, was natürlich auch heißt, was ja sehr oft vorkommt, Feature Engineering, irgendwas ändert sich, äh, man man baut neue Sachen ein, heißt an der Stelle dann eben auch, dass der statische Datensatz entsprechend erweitert werden muss und da sind wir dann wieder beim Thema Aufwand, also ähm, macht definitiv Sinn, macht aber auch definitiv zusätzliche Arbeit und gegebenenfalls muss man dann gucken, zu welchem Punkt man solche Tests umsetzt. Eventuell ist man dann noch dynamischer in der, der Entwicklung am Anfang unterwegs und schaltet solche Tests dann quasi erst live, wenn dann auch das Modell live gegangen ist und vielleicht die Entwicklung nicht mehr ganz so dynamisch äh, läuft, wie das noch am Anfang der Fall war.
1: Ja, damit sprichst du ja auch einen wichtigen Punkt an, wenn man erstmal rumprobiert, prototypt, Dann schon viele Tests zu schreiben, generiert natürlich auch viel Overhead, das heißt man muss sich überlegen, wann man die Tests schreibt, aber hier muss man natürlich auch immer die Gefahr im Hinterkopf behalten, dass man denkt, ich mache das später, ich mache das später und dann hat man das Gefühl, ja läuft ja alles und nimmt das Ganze produktiv und es ist ungetestet, das darf natürlich auch nicht passieren. Oder anders gesagt, wenn wir übergehen vom Prototyp zum produktiv genutzten Code, dann ist eventuell noch mal ein großes Aufgabenpaket, die Testabdeckung deutlich zu erhöhen. Und das muss man natürlich immer im Blick behalten. Das ist auch was, was man dann zum Beispiel bei einer Aufwandsabschätzung in der Kommunikation mit dem Kunden nicht vergessen darf.
0: Ja, ketzerisch könnte man jetzt natürlich noch das Thema Test-Driven-Development ansprechen. Also wir haben auch mindestens eine Kollegin, die das häufiger mal einsetzt. Ich glaube, das Fass müssen wir jetzt hier vielleicht nicht aufmachen, Im Data Science-Bereich ist es oft so, dass wir am Anfang ja auch noch sehr iterativ unterwegs sind, es zwar eine klar definierte Aufgabenstellung gibt, aber gerade beim Feature Engineering sehr viel experimentiert wird. Ich denke, das ist zumindest in einigen Projekten schwer umsetzbar, aber es gibt sicherlich auch hier Anwendungsfälle, also wir entwickeln zum Beispiel auch Apps, die mit Modellen arbeiten und da zum Beispiel setzen wir mitunter diesen Ansatz auch ein.
1: Ja, oder auch wenn man wirklich eine sehr eng umrissene Funktionalität hat, die nicht typisch Data Science ist, sondern einfach irgendeine bestimmte Logik umsetzt, dann kann man erst einen Test schreiben und dann die Funktion. Und äh, um den Bogen zu schlagen von den Tests zum Monitoring, man kann natürlich auch die Testabdeckung monitoren, <lacht> damit man äh, ja sieht, wie gut die Testabdeckung ist. Und dabei muss man natürlich immer noch bedenken, dass 90% Prozent nicht nur heißt, dass äh, also 90% Prozent allein heißt nicht, dass es schon sehr gut ist, sondern die Tests müssen natürlich immer noch auch wirklich inhaltlich gut sein. Und jetzt kommen wir so richtig zum Monitoring. Da übergebe ich an dich, Amit.
0: Danke, genau. Das ist vielleicht auch im Vergleich zu dem Testthema jetzt hier der, der weniger aufregende Part, weil da wirklich die Überschneidung mit dem Standard-Operations-Thema in der IT sehr, sehr groß sind. Wenn Modelle deployed sind, entweder kontinuierlich als Service laufen oder dann auch im Batchbetrieb ist es da natürlich auch wichtig, einen Blick drauf zu haben. Das ist einerseits dieser ganze Standardbereich, den wir aus der IT kennen, also äh, Arbeitsspeicher, CPU-Ressourcen, Festplatte. Nur um ein Beispiel jetzt aus der Praxis zu nennen, wir haben zum Beispiel so ein paar Compute-Nodes, wo sehr viele Jobs parallel laufen. Und da muss man halt einfach gucken, läuft dann noch alles so, wie es soll. Und da haben wir die Jobs zum Beispiel in bestimmte Kategorien eingeordnet. Abhängig von der Kategorie dürfen die dann eine bestimmte Menge an Arbeitsspeicher und CPU-Ressourcen nutzen. Und da müssen wir natürlich gucken, haben wir auch bei allen Projekten, die wir da deployen, daran gedacht, diese Limits zu setzen und passt einfach alles auf der Maschine oder kriegen wir Situationen, wo der Arbeitsspeicher knapp wird, wo wir merken, ähm, wir haben quasi mehr CPU-Kerne assigned, als eigentlich vorhanden sind. So all das ist aber, glaube ich, Sp- äh, Standard und da müssen wir hier nicht groß drüber sprechen. Wenn wir Services deployen, ist es natürlich auch wichtig, so im Rahmen dieses Themas Hochverfügbarkeit einfach zu gucken, sind die die Schnittstellen, also die APIs erreichbar, äh, zu gucken, wie wie ist der Traffic, wie ist die Latenz bei den Antworten, äh, treten Fehler auf, also all das ist wichtig, wie reagieren wir bei Fehlern und da ist dann auch der Übergang fließend zum, zum Thema Alerts. Also es gibt natürlich Situationen, wo man sehr schnell reagieren muss und wo es dann eben nicht ausreicht, wenn wir nur ein schönes Dashboard haben, wo man sieht, irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll, sondern da muss halt auch direkt ein Alarm rausgehen und es muss sich dann auch sofort jemand kümmern und im Idealfall ist der Alarm so eingestellt, dass man eben noch ein bisschen Zeit hat, das Problem zu beheben, bevor es dann wirklich kracht. Und wenn wir jetzt nochmal dann doch wieder auch hier auf die Besonderheiten kommen, es ist natürlich auch im Bereich Monitoring dann wichtig zu gucken, dass Nicht nur technisch alles in Ordnung ist, sondern dass auch inhaltlich alles in Ordnung ist. Dazu gehören dann eben so Themen wie kontinuierlich die Datenqualität zu beobachten auf der Input-Seite. Auch das ist ein Fass ohne Boden, wo man eben auch sehr genau gucken muss, welche Datenquellen hat man, wie verlässlich sind die und da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Auch wenn man Daten von extern bezieht, kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, haben die Leute die Datenqualität in den Griff? Das im Griff, das heißt, dass man selber vielleicht ein bisschen weniger genau hingucken muss, weil man weiß, die Arbeit wird schon woanders gemacht und man muss sie dann vielleicht nicht zwingend doppelt machen. Es gibt aber eben auch viele Anbieter, wo man merkt, da rutschen häufig mitunter haarsträubende Fehler durch und dann… Muss man eben selber, wenn man gegenüber der Endkunden, dem Endkunden Qualität gewährleisten muss, natürlich an der Stelle sehr, sehr viele äh, Kontrollen einbauen, die dann eben auch anschlagen und dann reicht es eben auch nicht nur anzuschlagen, sondern was auch manchmal gar nicht so einfach ist, es ist dann eben auch wichtig, um schnell reagieren zu können, dass diese Tests oder Alerts so gestrickt sind, dass sie einem eben auch einen konkreten Hinweis geben, wo der Fehler zu suchen ist. Sonst verliert man mitunter nochmal viel Zeit, muss erst, wenn das am Wochenende passiert, eine Expertin oder einen Experten ranholen, der dann rausfindet, was da eigentlich genau los ist, um dann an den Datenlieferanten heranzutreten und diesen dieses Problem melden zu können, also auch da ist es wichtig irgendwie konkret zu sein. Und auch auf der Ausgabenseite ist es natürlich sehr wichtig, die Qualität im Auge zu behalten, Thema Modell Drift, also es kann natürlich einfach immer sein, dass sich schleichend Dinge an den Inputdaten ändern, die Modellqualität so schleichend abnimmt. Es kann aber auch sein, dass äh, Strukturbrüche auftreten, von denen man vielleicht so nichts gemerkt hat. Und dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, bei Predictive-Modellen den Fit, die die Qualität ähm, im Auge zu behalten und eben auch zu reagieren, wenn es da plötzlich Änderungen gibt. Und selbst so vermeintlich triviale Themen wie sind die Ergebnisse eigentlich vollständig. Also bei so einem sehr, sehr verteilten Modell denken wir irgendwie daran, dass wir haben ein sehr großes Produktsortiment, wollen da Dinge für jedes einzelne Produkt prognostizieren, muss man dann eben auch schauen, liefert das Modell Output äh, für, für alle Produkte. Und da gibt es halt undenkbar viele Spezialfälle, auf die man dann eben achten muss. Sind Produkte vielleicht gruppiert oder in der Hierarchie? Und auf welcher Ebene erwartet man dann Prognosen? Und manchmal gibt es irgendwelche Öffnungszeiten von von Einheiten und, und wenn die geschlossen sind, kommen da keine Daten rein, sollen auch keine Prognosen rausgehen, wenn, wenn doch, ist es komisch. Also all das muss man abfangen und das ist schon ganz schön aufwendig. Und es ist auch teilweise gar nicht so leicht zu gucken, wie geht man mit der Plausibilität um und wo ist halt der Punkt, wo man sagt, es reicht jetzt, wenn wir einen Alarm ausgeben und die nächste Eskalationsstufe wäre ja zum Beispiel bei Predictive Modellen, die Pipeline zu stoppen, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht. Also das heißt, das macht insbesondere Sinn, wenn automatisch irgendwelche Aktionen basierend auf den Predictions getriggert werden. Und wenn man den Eindruck hat, dass die Qualität nicht stimmt, irgendwas komisch ist, muss man dann halt eben auch die Entscheidung treffen, läuft die Pipeline eigentlich weiter mit der Gefahr, dass irgendwelche falschen Entscheidungen getroffen werden oder hält man sie an? Umgekehrt, wenn man da die Threshold zu niedrig setzt, kann es dann eben passieren dass irgendwelche vermeintlich gefährlichen Abweichungen auftreten, die Pipeline anhält, es gar keine Predictions gibt. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, weiß man, ach, heute ist irgendwas besonders. Das ist eigentlich völlig normal, dass die Predictions so ein bisschen abweichen. Und das sind alles Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Und eben umso mehr, je kritischer die die Projekte sind und, und je wichtiger es eben auch ist, dass die Predictions da sind.
1: Was man zu den Alerts natürlich auch noch mal sagen muss, äh, natürlich brauchen wir Alerts, wenn etwas Schlimmes passiert. Und es ist gut, wenn die Alerts uns genau sagen, wo wir nachschauen müssen. Problematisch wird es aber auch, wenn zu viele Alerts rausgehen, wenn die zu sensitiv sind und man sich vielleicht auch nicht darum kümmert und sich denkt, na ja, gut, das ist ja nur wieder dieser Alert, da ist ja eigentlich gar nichts. Und das ist dann der Klassiker, wie wenn im Mietshaus ständig irgendwo ein Rauchmelder piept, obwohl nichts ist. Und eines Tages brennt dann wirklich beim Nachbarn, aber niemand ruft die Feuerwehr, weil man denkt, das ist nur wieder ein Fehlalarm.
0: Ja, und das... Ist ganz klar, nicht, wenn sich so ein Wochenende anbahnt, wo man schon Freitagabend irgendwie 100 äh, Alerts in der Mailbox hat und irgendwie weiß, ja, ach gut, das liegt daran, dass da irgendwas noch nicht angepasst wurde. Dann ist die Gefahr groß, dass man Samstag und Sonntag gar nicht mehr genau hinguckt. Und da muss man schon wirklich aufpassen. Also da geht tatsächlich im Zweifel lieber ein paar weniger Alarme, aber dafür wirklich gucken, dass dass die gepflegt sind und irgendwie auch Ressourcen bereithalten und um dann auch anpassen zu können, wenn man merkt, irgendwas hat sich geändert und also schnell entgegenzuwirken, wenn zu viele Nachrichten kommen und wir eben auch zu viele False Positives haben. Sonst bringt das Ganze am Ende nichts. Und was eben auch noch wichtig ist in Bezug auf äh haben wir über Alerts ein bisschen gelästert. Das Gleiche ist auch, denke ich, bei Dashboards äh, angebracht. Dashboards sehen ja oft sehr hübsch aus und IT-affine Menschen lieben es immer, sich äh, von Dashboards äh, oder mit Dashboards zu umgeben. Es gibt ja diese tollen Operations-Räume, wo wo ganz viele Dashboards hängen und und ich liebe das auch, äh, das so zu sehen. Aber am Ende ist es dann doch so, so ein Dashboard hilft eigentlich nur, wenn jemand auch drauf guckt und Es nicht nur schön aussieht, sondern es auch noch eine inhaltliche Aussage hat. Und da ist es dann eben doch wichtig, auch bei den Dashboards zu hinterfragen, was ist eigentlich der Use Case dafür und ein Dashboard, was man nur anguckt, was aber eigentlich keine Aktion triggert, das das hilft am Ende wenig. Also wir hatten mal einen ganz spannenden Vortrag gehört, wo es um so eine Echtzeitinfrastruktur ging, die technisch super beeindruckend war. Und da ging es bei einem Mobilitätsdienstleister darum, äh, anzuzeigen, wenn auf ähm, Umschlagplätzen bestimmte Einrichtungen ausfallen. Das würde da in Echtzeit reported. Und dann hat am Ende tatsächlich jemand die ja durchaus nicht ganz unberechtigte Frage in diesem Webinar gestellt, wo denn eigentlich der der Business Nutzen liegt und diese Antwort die ist tatsächlich äh, die kam nicht und und da war tatsächlich das Problem dass das nicht zu Ende gedacht wurde es ist natürlich schön auf Fehler also Fehler auf einem Dashboard in Echtzeit sehen zu können aber eigentlich ist der der Use Case damit nicht beendet man muss dann eben auch noch weiterdenken was ist eigentlich das Ziel also und wie gelingt es dann auch diese Fehler irgendwie schneller zu beheben oder die kritischen Fehler schneller zu sehen und die zu priorisieren dieser Teil ist eben auch wichtig, wenn man über eine Monitoring-Strategie nachdenkt und insbesondere eben auch über Dashboards.
1: Als Alternative zu Dashboards hat man möglicherweise auch Reports, die per E-Mail rausgehen. Der Trend geht inzwischen eher zu Dashboards, würde ich sagen, zumindest bei uns, aber es kommt halt drauf an. Also eine E-Mail triggert vielleicht eher nochmal, dass man da auch wirklich drauf schaut und sich das anschaut. Da ja, muss man sich einfach überlegen, was besser passt, was man machen möchte oder vielleicht auch mit dem Kunden absprechen, was für ihn besser passt.
0: Ja, ich glaube, auch wenn das ein bisschen Altbacken ist äh, mit den Reports per E-Mail, aber das trägt ja schon dazu bei, so eine gewisse Routine zu etablieren und es gibt eben auch Kundinnen und Kunden, wenn es nicht zu viele E-Mails sind, die die lesen tatsächlich den Report auch und die melden sich dann immer auch sehr zeitnah, wenn sie da drin irgendwas sehen oder Fragen haben und so soll es am Ende eigentlich sein. Also ich denke, auch da sollte man gucken, was passt eigentlich am besten und was hilft, die Ziele zu erreichen und wenn es dann die E-Mail ist, dann dann gerne auch die.
1: Genau, das funktioniert hier in der Regel besser, als zu sagen, kannst du bitte dann immer Anfang der Woche einmal auf das Dashboard gucken? Ich finde das auch ein bisschen viel verlangt.
0: Ja, dann denke ich, sind wir schon beim Fazit. Also Insgesamt muss man sagen, Test-Monitoring im Software-Development- und Operations-Bereich in der IT ist das absoluter Standard, also eigentlich nichts, über das man reden müsste. Im Data-Science-Bereich sollte man eigentlich auch nicht drüber reden müssen. Da muss man aber ehrlich sagen, dass es leider noch nicht so angekommen ist äh, wie in der IT und ich denke, das ist auch durchaus nicht so dramatisch, wenn man sehr viel mit MVPs oder Proof-of-Concepts arbeitet, aber spätestens in dem Moment, wo Modelle produktiv gehen, ist das ein Thema, was hier genauso wichtig ist wie in der IT und wo die Standards auch ähnlich sein sollten. Und genauso wie in der IT ist das auch immer am Ende eine Gratwanderung. Man kann im Prinzip Unendlich viel Aufwand betreiben und immer mehr Tests schreiben und äh, immer mehr Testszenarien definieren und beliebig viele Alerts definieren. Und das Witzige daran ist, dass es eigentlich aber oft gar nicht viel mehr hilft, sondern irgendwann ist tatsächlich der Punkt, wo es ins Negative umschlägt, wo das Projekt dadurch träge wird, weil man bei jeder Änderung am Code dann eben auch 20 Tests und noch dazu ein paar Protokolle anpassen muss und dann hat irgendwann auch eigentlich keiner mehr Lust und noch viel schlimmer ist dann der von Mira angesprochene äh, Gewöhnungseffekt. Man hat dann natürlich, je mehr Tests und Alarme man hat, auch zwingend irgendwie mehr False Positives und dann gehen eben die, die wichtigen Dinge auch häufig in diesen False Positives einfach unter und damit ist dann auch keinem mehr geholfen. Genauso schlimm ist das andere Extrem, wenn wir eigentlich zu wenig oder im Extremfall sogar gar nichts in diesem Bereich machen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn Projekte produktiv gehen, bis es den großen Knall gibt und wie so oft, die Herausforderung ist einfach, die goldene Mitte zu finden und wo die ist, das hängt halt immer vom Projekt ab. Wie kritisch ist das Projekt? Wie gut ist die Datenqualität? Das sind alles Faktoren, die da einfließen. Ein bisschen Erfahrung braucht es dann am Ende auch. Und was natürlich auch wichtig ist, ist irgendwie der kommunikative Aspekt, besonders in so einer ähm, Auftraggeberin-Dienstleisterin-Beziehung, da muss man diese Aufwände natürlich gerade im Data Science Bereich, wo es vielleicht noch nicht immer so Standard ist, auch rechtfertigen, äh, sowohl natürlich preislich als eben auch zeitlich, das macht einen ja auch erstmal langsamer, aber am Ende ist keinem damit geholfen, wenn dann im Produktivbetrieb gravierende Fehler auftreten und da knallt meistens und Da wird dann natürlich auch genau geguckt, hätte man das vermeiden können, wäre es dafür verantwortlich und äh, das ist dann mindestens genauso ungemütlich wie lieber vorab, äh, das zu erklären und zu verargumentieren. Und was natürlich leider auch klar sein muss, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, also selbst wenn wir hinreichend viel Zeit investieren, um, um Tests zu schreiben, um Monitoring zu implementieren, um Alerts zu definieren, heißt das, dass wir eben in der Regel, wenn wir es gut machen, das Risiko, dass in Produktion irgendwas schief geht, massiv senken können oder dass wir zumindest erreichen, dass wenn irgendwas schief geht, wir es Im Idealfall kurz vorher oder zumindest sehr zeitnah mitkriegen und dann schnell was tun können, also den Schaden irgendwie noch minimieren. Aber es ist eben nicht die hundertprozentige Garantie dafür, dass keine Fehler auftreten. Es treten viel, viel weniger Fehler auf. Das merkt man definitiv, wenn man Projekte miteinander vergleicht. Aber das muss eben auch klar sein. Und das ist aber, glaube ich, auch vielen Leuten klar, die aus dem Software-Development kommen. Da ist es ja genauso. Da kennen wir ja auch die Bugs die uns alltäglich begegnen. Dann, ähm, denke ich, sind wir auch mit der Folge am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es äh, hat euch Spaß gemacht und äh, war vielleicht auch noch das ein oder andere Neue dabei. Wenn ja, dann abonniert uns gerne und seid hoffentlich auch beim nächsten Mal dabei. Und wie nicht immer gesagt, aber immer mitgedacht, herzlichen Dank auch an äh, unsere Kollegin Sarah, die wie immer alles organisiert, vorbereitet und schneidet. (lacht) Tschüss.